0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrede, kapitel 5, vers 9. Det her afsnit i Romerbrede, kapitel 5, vers 1-11, til det har vi jo beskæftiget os med de sidste snart mange søndage. Det er at finde under emnet frelsesvidshed. Altså vidsheden om, hvorvidt vi rent faktisk er frelst. At du kan være sikker på, at når du er retfærdiggjort, så vil du forblive retfærdiggjort, og det er der intet, der kan ændre på. Det at være usikker på sin frelse, det er ikke en ydmyghed. Det er altså ikke, hvis du går og siger, jeg ved ikke, om jeg er god nok, og jeg ved ikke, om jeg klarer den hele vejen, jeg ved ikke, om jeg når til målet. Det er ikke ydmyghed. Det er manglende tro. Ganske simpelt. Og og derfor vil Paulus nu, efter han har brugt fire kapitler på at fortælle os, hvordan vi bliver frelst, nu bruge de her 11 vers på at forklare os, hvordan vi kan være sikre på, at vi er frelst. Og minde os om, at vi kan være sikre på, at vi er frelst. Det bedste bevis, vi kan få for, at vi er frelst, det så vi i vers 5. Det er, når Guds kærlighed ved Helligånden som er givet os, udgivet i vores hjerter. Det er det bedste bevis. Men det mest logiske bevis, det der taler mest til vores hjerne, det er at finde her i vers 9-11. Det her med logik, det er ikke noget, som jeg i hvert fald lærte om i skolen. Det er min forståelse, at... At førhen, og i hvert fald under engelske, amerikanske himmelstrøg, der var det øh, direkte et fag, der blev undervist i skolen. Det har muligvis været det samme her førhen. Øh, men, men det er vigtigt at forstå, at hvis vi vil kunne forstå Bibelen, så bliver vi nødt til at bruge vores forstand. Bibelen er en bog fyldt med ord. Bibelen er en bog fyldt med sætninger og med tegnsætninger og alt muligt andet. Og Bibelen er også en bog fyldt med logik. Og før noget forplanter sig i dit hjerte, så må det først forplanter sig i dit hoved. Hvis du ikke får det ind i hovedet, så får du det heller ikke ind i hjertet. Og hvis du ønsker at være en funderet kristen, altså en, der har et, et fast fundament at stå på, så øh, bliver du nødt til at bruge hovedet. Hvis du ikke ønsker at vakle ved det mindste vindpust, så bliver du nødt til at bruge hovedet. Du bliver nødt til at give dig selv til studiet af ord, Det er altså ikke nok bare at lytte til prædikner om søndagen. Du er nødt til at tænke selv. Især når det kommer til Paulus. For Paulus er næsten uhyggelig logisk. Det er derfor nogle mennesker elsker ham, og nogle mennesker, de bryder sig mindre om ham. Det kommer lidt an på, hvordan din... Din hjerne er indrettet. Hvis din hjerne er logisk indrettet, og du giver dig selv tiden til at prøve at forstå, hvad det er, at han ved, at skriver til os, så vil du elske ham. Hvis din hjerne er knap så logisk indrettet, og du læser Paulus og giver dig tid til at forstå, hvad han skriver, så vil du stadigvæk kæmpe med det, han skriver, fordi det er måske ikke lige så klart for dig. Paulus bruger logikkens kunst. Og når vi har det i mente, når vi læser hans skrifter, så bliver det en del klarere for os. Det logiske argument, som vi vil se i dag, det han bruger, det er et logisk argument, der går fra det tunge til det lette. Fra det tunge til det lette. Hvis nu, at jeg siger, at jeg kan løfte 50 kilo, jeg løfter 50 kilo, og I ser mig løfte 50 kilo. Hold da op, den er alligevel stærk. Og der så bagefter står noget med en vægt på 1 kilo. Eller 1 kilo. Vil I så tro, at jeg kunne løfte det, medmindre jeg har fået hold i ryggen og smadret alle muskler i min krop, ved løfte de 50? Så burde det jo ikke rent logisk være et problem for mig, at løfte det lidt. Hvis jeg har løftet det tunge, så burde jeg kunne løfte det lette. Hvis vi skulle gøre det en smule mere jordnært, så står vi jo på vores bryllupsdag og siger til døden, der skælder, og mange af os vil sige øh, om vores hustru, jeg er villig til at gå i døden for dig. Men mange af os, vi gider ikke til skraldet ud. <tryk> kan, kan I se, hvor ulogisk det bliver? Jeg er villig til at dø for dig, men at gå ud med skraldespanden, når det regner, det vil vi helst ikke. Hvis vi er villige til at gøre det tunge dø så burde vi også være villige til at gøre det lette, nemlig tage skræddet ud. Hvis vi er i stand til at gøre det tunge, løfte de 50 kilo, så burde vi også være i stand til at gøre det lette, løfte det ene kilo. Vi ser her i vers 9, 10 og 11, at der står, Så meget mere skal vi der nu er blevet gjort retfærdig i kraft af hans blod, ved ham frelses for vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlit med Gud, ved hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlit med Gud, frelses, ved at han lever. Og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Det første, vi skal se, det er, at vi er frelst Fra vreden. Vi er frelst fra vreden. Den tunge del af argumentet, det som er svært, dø for sin hustru, løfte de 50 kilo, det er svært. Hvad er det? Hvad er den tunge del af det her argument? Jamen, der står, så skal vi så meget mere. Vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod. Det er et tungt argument. Det vejer tungt fordi som vi har studeret i kapitel 1-4 af Romerbrevet, så ved vi, at Gud, han erklærer os retfærdige, når vi tror på hans søn. Jeg minder om, at vi ikke bliver gjort retfærdige, at oversættelsen her er mildest talt uheldig, i værste tilfælde direkte, kætterisk og, og forkert. Men Gud, han siger om dig, at du er retfærdig. Han siger i det du tror, og i det, alle de her ting sker, som, som mere eller mindre sker samtidig, øh, så siger han, han tror, derfor erklærer jeg ham retfærdig, eller snarere, jeg erklærer ham retfærdig, og så tror han, og det, det er ud over vores forstand at forstå præcis, i hvilke rækkefølge det foregår. Men Gud siger om dig, at du er retfærdig. Ganske som dommeren ved domstolen ham i bordet og siger, ti kendes forret. Han er uskyldig, eller han er skyldig. Hvorvidt du har gjort det, er sådan set fuldstændig ligegyldig, fordi han erklærer dig skyldfri eller skyldig. Gud erklærer dig uskyldig. Hvorvidt du nogensinde har gjort noget forkert, og vil gøre noget forkert igen, det er, når vi taler retfærdiggørelse fuldstændig underordnet. Og det er jo, som vi har set og fået banket ind i vores hoveder i fire kapitler, en fantastisk, fantastisk... Øh, vidshed og forståelse at have af retfærdiggørelsen. Nemlig, at du kan være gjort og alligevel komme til at sønde. Og det er jo den oplevelse, hver af os har, at Gud siger, at du er retfærdig. Hvad du egentlig gør, har ikke noget med retfærdiggørelsen at gøre. Det har noget med helliggørelsen at gøre, som vi vil komme til i kapitel 6 i særdeleshed. Men du er frelst uanset om du sønner bagefter eller ej, hvis Gud har erklæret dig retfærdig. Han siger, at du lever op til lovens standard. Han siger, du har nu i mine øjne overholdt loven. Du har gjort det, der er påkrævet. Og ikke alene det, så iklæder han dig også Jesu Kristi retfærdighed. Han tager dit gamle beskidte tøj af, dine sønner, og så iklæder han dig Jesu Kristi retfærdighed, retfærdige kåbe, kappe, eller hvad du nu vil kalde den. Så det er ikke bare sådan, at Gud han ser på dig, at han så har tilgivet dig og siger, jeg ser ham ikke længere som en sønder. Nej, når han ser på dig, så ser han dig, som om du har gjort det, som Jesus Kristus, vor Herre, har gjort. Det er det. Det vil sige, at han har erklæret os retfærdige. Hvordan skete det? Hvordan var det muligt? Den eneste grund til, at det blev muligt, var på grund af blodet. Prøv at se der i vers 9. Så skal vi så meget mere, der nu er blevet gjort, eller snarere erklæret retfærdige, eller retfærdigt gjort det, i kraft af hans blod. I kraft af hans blod. Det var nødvendigt, at blodet flød, så at Gud på en og samme tid kunne forblive barmhjertig og retfærdig. Han var barmhjertig, fordi han tilgav, men han var retfærdig, fordi at der stadigvæk var et offer. Gud havde sagt til Adam og Eva i haven, den dag I spiser af den frugt, så skidø. dø. Jesus døde den dag i stedet for Adam og Eva. Jesus døde den dag i stedet for dig og mig. Det er ikke først og fremmest Jesu liv og lære, der frælser os. Jesu liv og lære er essentielt, det er væsentligt, det er vigtigt. Men det er først og fremmest hans blod, der frælser os. Blodet er den eneste måde. Blodet er nødvendigt. Som Hebræerbrevets forfatter skriver i det 9. kapitel. Uden at der udgives blod, findes der ingen tilgivelse for sønder. Har du nogensinde undret dig over, når du læser det gamle testamente, og måske i særdeleshed 3. Mosebog. Hvorfor den er så blodig? Hvorfor at man kan overhovedet forestille sig at indlede en bog i Bibelen med, så har vi et offer og et andet, og hele fem forskellige offer, hvor i de fire af dem involverer blod. Fordi blodet var nødvendigt. Fordi de gamle hebræere, de havde lært af deres Gud. Der findes ingen tilgivelsessted, uden at der udgødes blod. Det er den tunge del af argumentet. Men at det her, det er ikke let. Det er for det første ikke let at forstå, hvad retfærdiggørelse er. For det andet er det ikke let at dø på et kors og se blodet flyde. Det er den tunge del. Hvis Gud kan løfte det. Hvis Gud kan sige det om dig. Hvis Gud kan gøre det med dig. Hvad er den lette del af argumentet så? Så meget mere. Se, det står der der i vers 9. Så meget mere skal vi. Så meget mere. Hvad er det så, han kan så meget mere? Jamen, han kan frelse os fra vreden. Du skal ikke bilde dig. Hen. At Gud Fader og låde Guds søn gennemgå alt det, han gennemgik. I sit liv, i haven, på korset, og for den sags skyld i graven. Og så sige, ah, det var godt nok hårdt, nu trænger jeg til en slap. Nu gider jeg ikke mere, nu giver jeg slip. Det er sådan, vi er som mennesker. Vi tænker, ja vi kan, vi kan, vi kan, og vi kæmper, og vi kæmper, og vi kæmper. Og så falder vi om og siger, at nu er jeg udmattet, men sådan er Gud ikke. Gud han bliver ved. Når han kan gøre det tunge, når han kan løfte det tunge, så kan han også gøre det lette. Så meget mere. Han vil ikke give slip. For Gud han ændrer ikke sin mening. Prøv at tænk på Jakobsbrevet kapitel 1, vers 17. Alle gode og fuldkommende gaver kommer ned fra oven for lysende fader hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Jesus Kristus er den samme i går og i dag til i og til evig tid, står der i Hebræerbredet kapitel 13, vers 8. Gud, han forandrer sig ikke. Han ændrer ikke mening. hvis han har sagt om dig, at du er retfærdiggjort. Så jeg kan intet, og jeg gentager intet, Ændre på det. Allermindst. Ved du, hvem der allermindst kan ændre på det? Dig. Dig. Du kan ikke ændre på det. Hvis Gud har sagt om dig, at du er gjort, så kan jeg intet ændre på det. Hvordan kan jeg være så skråsikker på det? Prøv at se slutningen af Romerbrevet kapitel 8. Åh, oh, vi kommer der til. Men... Men se det allerede nu. Prøv at se der, i vers 34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Svaret er nej. Forfølgelse sult eller nøgenhed? Nej. Far eller svær? Nej. Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Hvordan kan vi tro, at hvis intet af alt det, vi læser om der, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre, at vi så kan? Jeg lover dig, hvis du er gjort, og du må hellere også sikre dig, at du er gjort. men hvis du er gjort, så kan intet, intet du gør, intet du siger, intet du prøver, skille dig fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, for Herre. Intet. Fordi det, som Gud begynder... Det er ender han. Filipperbredet kapitel 1, vers 6. I til ham, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Han vil frelses for vreden. Den vrede, der er tale om, er den vrede, der vil udøses til sidst, når alting slutter. Det er den vrede, som vi vil frelses fra Johannes 3, 16, den enhver, som tror på ham, ikke skal gå tabt, men have det evige liv. Når du er gjort, så vil du også blive gjort. Når du er retfærdiggjort, og det er vi nødt til at sikre os, at vi er. Igen og igen gør Bibelen det klart. Vær sikker på, du er i troen. Men når du er sikker på, at du er i tronen, så behøver du ikke vågne op hver morgen og frygte. Du kan være sikker, det er ganske vist. Det er det første, vi ser, at vi er frelst fra vreden. Det andet, vi ser, det er, at vi er frelst ved hans liv. Det er vers 10 af Romerbrevet kapitel 5. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved at hans søn døde, så, meget, så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Den tunge del af det her argument, det som er svært at løfte, hvad er det? Det er, at det her sker, mens vi var fjender. Jeg minder os jo naturligvis om, hvad vi læste sidste gang i vers 6-8, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. At, at mens vi var svage, mens vi var ugudelige, mens vi var søndere, det var der Kristus døde for os, står der. At være fjender betyder mere end at være uenige. Det betyder at det nemlig, som ordet antyder, at være fjender. At ligge i krig med hinanden. Gud frelste dig til trods for, at du og han var i krig med hinanden. Og så bruges det her ord forligelse. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlit med Gud. Hvad betyder det? Jamen, ordet forlit eller forlielse, det er faktisk en af Bibelens helt store ord, til trods for, at det ikke bruges ret mange gange, og det i, i hvert fald i den her oprindelige græske form, som det er brugt her, kun bruges af Paulus. Alligevel er det et kæmpe ord. I sin oprindelige betydning betød det, at veksle noget. Så Uden for Bibels betydning, der havde det ikke meget med religion at gøre. Der var det mere, at vi tog og vekslede penge fra en valuta til en anden, for eksempel, eller hvad man nu gjorde dengang. Men fordi, at kristendommen er en personlig tro, kom det til at have en kæmpe, kæmpe betydning i det nytidssemente og i nytidssemente i sammenhæng. Som sagt, er det kun Paulus, der bruger det her ord, og han bruger det for at veksle fjendskab med venskab. At veksle fjendskab med venskab. På dansk, der har vi udtrykket at indgå et forlig. Hvad vil det sige, at indgå et forlig? Jamen, det er, at man er uenig om noget, men uden om domstolene, så indgår vi et forlig. Det kan være, at man giver den anden 5.000 kroner, eller 500.000 kroner, eller at man nu bliver enige om et eller andet, så at alle parter er sådan glade igen. Fordi der har været en overensstemmelse. prøver man at gøre alle glade igen. Det er vigtigt at understrege, når vi taler om forlig, eller forligelse, så er der tale om to parter, som har ligget i strid med hinanden. Det er med andre ord ikke sådan, at hvis jeg en dag tog hjem at besøgte dig, og din nabo så var på besøg, og, og så, øh, din nabo hedder naturligvis hr. Jensen, som alle jo gør i Danmark næsten, så møder jeg hr. Jensen, og så bagefter så siger du, ej, hvor var det dejligt, at hr. Jacobsen og hr. Jensen, de kunne blive forlidt med hinanden. Nej. For mig og hr. Jensen, vi havde ingen uoverensstemmelser. Vi kendte ikke hinanden. Vi var ikke op over slås. Vi var ikke fjender, jeg anede ikke, hvem manden var, før jeg mødte ham den dag. Det er ikke forlidt. Demod, hvis jeg kom hjem til dig, og der var en på besøg, som jeg absolut helst ikke ville snakke med, og som jeg faktisk havde været fjender med, og vi kommer ind der, og det er måske endda noget, du har arrangeret, hvem ved, og, og vi så sætter os ned, og, og vi, ingen af os vidste, den anden vil komme, og vi først ser lidt sure ud, og, og faktisk egentlig lidt rød i hovedet, og, og gale over, at du har gjort det her. Men som aften skrider frem, og den kommer på bordet, så snakker vi sammen igen. og og måske når vi går derfra, så giver vi hinanden et kram og siger undskyld. Jeg var en tåbe. Du er god nok. Det er forligelse. Vi havde noget imod hinanden. Vi var fjender, hvad det så end måtte være over. Men nu er vi venner igen. Det er forligelse. Hvordan fungerer det her i Bibelsk betydning? Jo, tilbage i Edens have, der opstod der en strid, et fjendskab mellem Gud og mennesker. I husker, at først Eva og derefter Adam tog af træet, og kundskab om godt og ondt. Den ene ting, som Gud havde sagt, den ene strej, som Gud havde sat og sagt, det her må I ikke gøre, det gjorde de. Og det gjorde, at der kom skæld imellem Gud og mennesker. Det ser vi jo ganske tydeligt ved, at når Gud han sender dem ud af paradiset, ud af Edens have, så stiller han ikke en, men to keruber med flammesvær for at holde dem ude, for at vise det her skæld. Flammesvær, det er sådan noget, man kun forestiller sig på fjernsyn. Men, men der har stået to engle med flammesvær for at holde Adam og Eva adskilt fra det her, for at de ikke måtte spise af livets træ. For at vise, der var adskillelse nu. Måske ser vi det klarest i tabernaklet eller i templet, om du vil. Kan I huske hvordan? Når man nærmede sig templet, så var der først kvindernes foregård, der måtte først var der hedningernes foregård, der måtte alle gå til. Så var der kvindernes foregård, der måtte hedningerne ikke gå. Så var der mændenes foregård, der måtte kvinderne ikke gå. Så var der Præsternes foregår. Der måtte mændene ikke gå. Det var kun præsterne, som jo var mænd, men var en lille del af mændene. Og, og så var der selve templet. Det var kun de udvalgte præster, der måtte gå derind. Og i selve templet, der hang det her kæmpemæssige forhæng. Og inde bagved det forhæng, der var én mand, der måtte gå. Men kun en dag om året på Jom Og, og inden han gik derind, der var en, en mængde ofre, der skulle ofres. Og, og så gik han derind, og, og i hvert fald legenderne siger, at når ypperste præsten gik derind, så havde han klokker om benet, og de sørgede for at binde et ræb om hans ben. Fordi hvis han dejsede død om, så kunne de høre klokkerne stoppet med at ringe, og så kunne de hive ham ud igen bagefter. Det er ikke noget, vi læser i Bibelen, men det, det er det, vi læser i jødiske overleveringer. En dag om morgen, der kunne de gå derind. Den dag, Jesus han døde på korset. Der ved du formodentlig, hvad der skete. At forhænget i det her tempel, og det, det var altså ikke bare et lille, let silkeforhæng. Det var et forhæng, der var ret så tygt. Så vidt jeg husker, måske omkring 30 cm tygt forhæng. Hvordan det har kunne lade sig gøre at lave det, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald det, efter vores bedste overbevisning, at det var noget af den stil. Og det forhæng, det flænger fra top til bund. Ikke fra bund til top, så at mennesker måtte have gjort det, men fra top til bund, så det stod åbenlyst for enhver, at det var Gud, der gjorde det her. Det flænger. Og man kunne gå lige ind i det allerhelligste. Man kunne have frimodighed, hvis man ellers ture på det sted at gå ind. For at vise, at nu kan du og jeg have frimodighed og komme til Gud. Men indtil da var der adskillelse. Adskillelse mellem Gud og mennesker. Og forligelsen, som er den, vi taler om, den blev gjort mulig ved Jesu død på korset. Den blev gjort mulig, så at Gud, som lå i fjendskab med os på grund af synden, og os, som lå i fjendskab med Gud på grund af synden, kunne blive venner igen. Resultatet af forligelsen er altså at Gud og mennesker er venner. At du kan være ven med den almægtige Gud. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Du kan være ven med den almægtige Gud. Du behøver ikke være hans fjende længere. Du kan være hans ven. Han behøver ikke være din fjende. Han kan være din ven, fordi Jesus døde på korset. Det er jo det, der står der i vers 10, at forligelsen er kommet ved, at hans søn døde. Så vi læste i vers 9, at det var ved hans blod. Nogen har fejlagtigt undervist, at en dråbe af Jesu blod ville være nok til at tilgive alle verdens sønder. Øh, nej. Nej, det ville ikke. For hvis en dråbe af Jesu blod havde været nok, så havde korset været ligegyldigt. Så kunne de bare have hævet en nål op af lommen, lavet den der en dråbe blod. Alt er klaret, vi fortsætter festen. Men en dråbe blod var ikke nok. Ikke engang alt det blod, der var. Døden var nødvendig. Døden var uundgåelig. Derfor er det også vigtigt at forstå, når vi taler om blod, så taler vi om død. Når vi taler om blod, så taler vi om død. Det var ved, at hans søn døde. Der var ingen anden vej end korset. Det var den eneste vej. Det er den tunge del af argumentet, venner. At genskab har eksisteret mellem Gud og mellem dig, men at det nu er muligt at blive hans ven, det er tungt, det er svært. Når han kan gøre det, så kan han gøre så meget mere. Han kan gøre det, fordi at Jesus han lever, fordi at Jesus han opstod. Og derfor er det ikke noget problem at frelse os. Så skal vi så meget mere, har at 10, når vi er forligt med Gud, frelses ved at han lever. Det er ikke bare selve opstandelsen. Det er ikke bare den morgen, morgen, da han opstod. Det er ikke bare det. Det er ved hele hans liv, han har nu. Vi læser også i Hebræerbredet, at han går i forbøn for os. Som vi også læste i Romerbrevet kapitel 8, at han går i forbøn for os. Det er hans liv nu. Når Jesus, han sidder i dag og går i forbøn for dig, må ikke han så også er i stand til at frelse dig til ende? Når han bekymrer sig nok om dig, til at bede for dig lige nu. Hvorfor skulle han så give slip på dig? Din frelse er sikker, fordi han gjorde det tunge. Han forligte dig som sin fjende. Og hvis han havde frelst dig, da I var fjender, så kan han altså også holde fast i dig, når I er venner. Den sidste ting, jeg godt vil have, vi ser, det er, hvorfor er alt det her sket? Hvorfor er det sket? Og det ser vi i vers 11. Ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud. Ved vor Herre Jesus Kristus, ved ham har vi nu fået forligelsen. Hvad betyder stolthed? Det betyder det samme, som det betød i vers 2 og vers 3, nemlig det at ære Gud, at være stolt af Gud at vise ham den ære, som han fortjener. Årsagen til, at vi blev skabt, ser vi i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16. Det er ved ham, og til ham er alting skabt. Hvorfor er det, vi bør være stolte af det her? Hvorfor er det, vi bør ære Gud for det her? Hvis du begynder at tælle, hvor mange gange i vers 1-11, der henvises til Jesus, så kom jeg frem til, det er ikke sikkert, jeg har talt rigtigt, for det kan være ganske svært at tælle, men jeg kom frem til, at Jesus nævnes 10 gange i de her elve vers. Han nævnes som Jesus, han nævnes som Kristus, han nævnes øh, ved pronomet han, og han nævnes ved, øh, at han er søn. Ti gange. Det er på grund af det, Jesus har gjort. Det er på grund af ham at vi kan ære Gud, og vi bør ære Gud. Resultatet af forligelsen, resultatet af, at han holder os fast, det bør lede os til, at vi giver Gud ære, vi viser Gud ære, vi lever et liv til Guds ære. Hvor efterlader alt det her også så? Du kan have frejelses Du kan være vidst om din frelse fordi Gud, han kan erklære sønder og retfærdig. Og han er villig til at synde sin søn i døden for sine fjender. Når han er villig til det, så kan han også bevare dig til enden. Jeg understreger igen. Det her skal ikke være en sovepude. Det her skal ikke være en trøstebamse hvor du siger, det går nok, alle bliver frelst. Nej, 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 nej. Langt fra alle bliver frelst. Det er nok snarere en rest, der bliver frelst. Men hvis du sikrer dig, at du er blandt den rest, hvis du sikrer dig, at du er i troen, som vi så på for nogle uger siden, så selv på de mest grå dag, selv der, hvor alt ser mest urimeligt og usandsynligt ud, der kan du være sikker. Og det er der, vi skal hen til, venner. Fordi du har ikke lyst til, og jeg har ikke lyst til, at vågne op hver anden morgen og sige, åh, må jeg er frelst i dag. Åh, i dag skal jeg være en god lille kristen, og gøre alt det rigtige, så jeg kan være frelst også i dag. Og hvad hvis jeg døde i dag? Vil jeg så være frelst? Forestil dig, det sådan her. I åbenbaringen. Kapitel 3 står der. Se, jeg står for døren og banker, og hvis nogen åbner op, så kommer jeg ind og har måltid med En gang der stod Gud, eller lad os bare sige, Jesus uden for din dør, han bankede. Og så må jeg ikke nok komme ind og have måltid med dig, og, og endelig tager du dig sammen og åbner døren, og han kommer ind. Han stod allerede uden for døren. Han tog initiativet, men i det han kommer ind. Hvad vil han så? Så vil han have måltid med dig. Så vil han være sammen med dig. Og når han vil være sammen med dig, så går han ikke igen. Han skal nok sørge for, at du klarer dig til mål. Så siger du jamen Daniel. Rar ah, og gode en i dag, du ved ikke, hvad jeg har gjort, efter jeg blev en kristen du ved ikke, hvordan jeg søndede i går. Du ved ikke, hvor forfærdeligt et menneske jeg er. Ja, nej. Jeg ved godt, hvor forfærdeligt et menneske du er, for jeg er selv et lige så forfærdeligt menneske. Hvis du vidste de tanker, der kunne køre igennem mit hoved, så ville du slet ikke være her. Hvis du vidste de ting, som jeg som menneske kunne finde på at gøre, så vil du slet ikke lytte til mig. Min eneste trøst er, at jeg ved, at du er næppe meget bedre. H- Hvad gør jeg så? Hvad gør jeg, når jeg i går sagde sådan? Når jeg i går brød loven igen? H- Hvad skal der til? Hader Gud mig nu? Er jeg udenfor? Har han forladt måltid, har han rejst sig for bordet og sagt, jeg ville have måltid med dig, men du er nu går jeg min vej. Langt fra, mener. Prøv at se i 1. Johans brev, kapitel 1. Det her er vigtigt. Prøv at slå op. 1. Johans brev, kapitel 1. Det hele er vigtigt, men det her det er særdeles vigtigt, for det er så ganske praktisk. 1. Johans brev, kapitel 1. Hvis vi siger, vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Men hvis vi bekender vores synder, og er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra alle uretfærdighed. Hvis vi siger, vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgne, og hans ord er ikke i os. Mine børn, det skriver jeg til jer, for I ikke skal synde. Men hvis nogen sønder, så har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Jeg ser det nogenlunde sådan her. Her sidder Gud fader på sin trone, og Satan kommer og siger til ham, Gud, har du set, hvad Daniel tænkte i går? Har du set, hvad Daniel gjorde i går? Og inden faderen når svarer, så træder Jesus frem og siger, ja, jeg er hans talsmand. Jeg tror det stedet for ham. Se på mig i stedet. Se på mine navlemærker. Se på mit offer. Og faderen siger, ja, jeg ser ikke på dig. Jeg ser ikke på Jonas, jeg ser ikke på Per, jeg ser ikke på han. Jeg ser ikke på dem, jeg ser på Jesus Kristus. Og venner, det er der, det, er. Hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Du vil sønde, du vil træde fejl, men bekend dine sønder til ham. Bekend dine sønner til Ham. Og lad os sige, at du. Du sønder på vej hjem. Du gør noget, du ikke skal. På vej hjem fra kirke i dag. Og du kører galt. Og du dør. Hvad sker der så? Er det så en engangsbillet til helvede? Du døde jo i synd. Men nej, sådan er det heldigvis ikke. Det, som synden gør, efter du er frelst. inden du er frælst, der adskiller den der fra Gud. Ingen fællesskab, og, og skulle du dø, så dør du i dine sønner, og så kommer du i helvede. Men efter du er frelst, det som synden gør, den bremser fællesskabet med Gud. Lad os nu forestille os, at, at min far og jeg, vi var uenige om noget. Ravne uenige. Det kunne aldrig tænkes. Det er set før. Men jeg er sikker på, at uanset hvor uenige vi måtte have været, og, og selvom han måske endda har tænkt det, så har jeg aldrig holdt op med at være hans søn. At uanset hvad der måtte være sket, så har jeg aldrig holdt op med at være hans søn. Nu har vi heldigvis ikke gennemgået længere perioder af vores liv, hvor vi ikke har talt sammen. Men det ved jeg, at fædre har med deres børn. Eller mødre. Men i det, at parterne bliver forligt og siger, jeg ved godt, at det er svært, jeg ved godt, at det ikke er godt nok, og, og de så mødes igen, og, og begge to bekender deres synd, så genoprettes fællesskabet. Og det er det, som Johannes brev taler om. Ikke at vi ophører med at være Guds børn. Det kan vi ikke, hvis vi først er Guds børn. Ligesom vi ikke kan op høre med at være børn af vores forældre. Det er fysisk umuligt. Dine forældre vil altid være dine forældre. Så ved jeg godt, at der er adoption og alt muligt andet. Men dine forældre vil altid være dine forældre, uanset om du ved det eller ej. Men fællesskabet er det der. Og når vi sønder, så må vi bekende vores søn og sige, Gud, jeg ved godt, jeg fejlede igen. Tilgiv mig. Og hvis vores himmelske far er bare en brygdel som jordiske fædre, så ved vi også godt, at det ikke er noget problem. At vores jordiske far forhåbentlig elsker os og vil tilgive os, hvor meget desto mere vil vores himmelske far, som sendte sin egen søn i døden for os, ikke tilgive os, når vi sønder. Så, venner, vi kan have frelsesfæsset. Vi kan være sikre på, at vi er frelst. Det er hovedbudskabet. Når Gud kan gøre det tunge, når han kan retfærdiggøre os, når han kan forlige os som fjender, hvor meget desto mere, hvor meget mere, kan han så ikke sikre os, sikre sig og sikre os, at vi når målet. Spæ. Himmelske far, og Gud. Jeg ved godt, det her det er næsten for stort for os her. Det er svært at forstå. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os ved din hånd til at forstå det. For hvilken glæde det bliver, når vi oplever og forstår i vores hoved. Og det forplanter sig ned i vores hjerter at vi er sikre i dig. Vi priser og her dig, herlige Gud, elskede Jesus, ved lige helion. Vi lover dig. Amen.